0: Hinterm Bauwagen, der Löwenzahn-Fan-Podcast mit Julian und CF.
1: Da ist es soweit, da sind wir auch schon in Folge 2. CF hier hinterm Bauwagen, immer noch gemütlich, heute besonders schön. Weiter runter, weiter runter, <lacht> weiter runter. <lacht> Denn wir reden heute endlich über die Vulkanfolge, die wohl Lieblingsfolge von allen nehme ich mal an, also das ist ja wirklich die, also für mich eine der besten Folgen und wir müssen ja jetzt auch mal mit einer bekannten Folge anfangen, dachten wir jetzt. Oder? Auf jeden Fall, also die ist schon legendär. Ich glaube, jeder kennt diese Folge. Ja, absolut. Jeder kennt die und das ist auch eine sehr gute Löwenzahn-Folge, weil die eigentlich alles rausholt, was Löwenzahn kann. Wir sind am Bauwagen, wir sind bei Paschulke, wir sind unterwegs und wir lernen was Interessantes. Ich fand es auch wirklich nicht langweilig. Es werden gute Bewertungen, zumindest hier aus Düsseldorf kommen. Das kann ich schon mal spoilern. <lacht> Okay, ich gucke mal, was die Hamburg-Fraktion macht. Ja, guck mal, was die Hamburg-Fraktion macht, da bin ich tatsächlich gespannt. Ähm, das ist, würde ich mal sagen, eine der Top-3-Folgen von mir sowieso. Also wir holen jetzt, holen jetzt wirklich heute schon was ganz Gutes hervor. Wie sieht es bei dir aus, ungefähr? Ich habe mich so ein bisschen satt gesehen an dieser Folge und ich <lacht> weiß, dass
0: diese Folge ja eigentlich nur so berühmt ist wegen einem gewissen Lied. Ja. Aber... Jetzt durfte ich mir aktiv ja aktiv diese Folge nochmal anschauen und kann sagen, ja doch, die hat
1: schon, die hat Struktur und Inhalt. Genau, zum Lied äh, gibt es ja auch viel zu sagen, das machen wir dann, wenn wir da angekommen sind. Wollen Richtig. wir erstmal die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen abholen, worum es eigentlich geht. Sollte es da draußen jemand geben, der den Löwenzahn-Fan-Podcast findet und diese Folge nicht kennt, dann wird der jetzt hier abgeholt. Peter möchte seine eingemachten Aprikosen im Keller des Nachbarn unterstellen. Auf dem untersten Regal bleiben sie schön frisch, murmelt er. Stimmt, bestätigt Herr Paschulke. Und unten in der Erde wird es ja noch kühler. Man muss nur tief genug graben. Peter aber meint, es würde nur anfangs kälter, dann brennend heiß. Der Kern der Erde nämlich glüht mit rund 6000 Grad Celsius. Paschulke aber glaubt Peter nicht. Weshalb sollte es denn unter der Erdoberfläche erst kalt sein und weit unten siedend heiß? So schließen sie eine Wette ab. Auf einer gemeinsamen Reise zur Vulkaninsel Lanzarote will der neugierige Forscher beweisen, dass unter ihnen die Erde brodelt. Und das ist natürlich ein Thema, das interessiert Kinder auf jeden Fall. So ein Vulkan finde ich auch heute noch spannend. Es ist ja ein Phänomen, vor allem ist es hier,
0: haben wir ja immer noch Länder auf der Erde, die damit kämpfen. Allein in Japan gibt es immer noch Erdbeben aufgrund von Vulkanen und so weiter und so fort. Es ist ja immer noch ein aktives Thema, auch wenn die meisten ausgekühlt sind.
1: Ja, trotzdem natürlich auch für uns norddeutsche Landeier. Ich bin ja in Norddeutschland geboren, du wohnst da jetzt sehr abstrakt auch. Ne? Also da muss man ja. schon Lö Löwenzahn gucken, um da überhaupt mal was zu erfahren. Ähm, ist jetzt nicht so, auch für Kinder nicht so klassisch wie Dinosaurier oder sowas vulkanisch schon ein bisschen spezieller, glaube ich.
0: Es Ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, das der Natur zu verdanken ist, aber Schulke der ist ja so ein kleiner Verschwörungstheoretiker
1: aus heutiger Sicht, oder? Also. Ach so, ja. Ich bin ja erstmal froh, dass nachdem wir ja die ersten drei Folgen besprochen haben und Peter ja etwas naiv daherkam, ja. dieser Part nun hier endgültig, das ist jetzt Folge 69 von 1984, 1988, wohl bemerkt, dass hier Paschulke der Naive ist. Da bin ich doch ein bisschen dankbar. Der überaus Naive. Genau,
0: das habe ich ja auch am Anfang gesagt, dass, dass Paschulke dankbarerweise diese Rolle übernommen hat, weil Peter als, ja, naiver Typ und dann aber doch wieder die Erklärerrolle und <lacht> ne, das, das passt irgendwie nicht so ganz. Aber na gut, ja, fangen wir mal am Anfang an. Also wir werden ja auch so ein paar Tri Trivia noch zusammenfassen ähm, und hier sehen wir auf jeden Fall schon, er geht zum Nachbarn rüber und es ist diesmal an einer bewohnten Straße. Mhm. Er klingelt mhm. an einem Tor. Mhm. Das Haus hat eine gelbe Fassade und eine alte Doppelholztür. Mal gucken, was die nächsten Folgen oder die vorherigen Folgen
1: für Unterschiede darin zeigen. Ich bin gespannt. Ja, also das Haus des Nachbarn, man sieht natürlich jetzt wirklich nur die Außenansicht so ein bisschen und den Kellerraum, wirkt auf jeden Fall relativ groß und auch nicht so, dass er da wirklich wohnt. Ne? Aber es ist so eine klassische Löwenzahnfolge. meinte ich auch, weil man fängt am Bauwagen an, man ist da gemütlich und ähm, das ist auf jeden Fall so das Ambiente, was man auch kennt was wir in Folge 1 natürlich dann aufgebaut haben oder in Folge 2. Jetzt stelle ich mir aber die Frage, gerade am Anfang, da hat er ja dieses relativ große Glas mit den eingemachten Aprikosen. Mhm. Kennst du das überhaupt, Eingemachtes? Ja, da, also du versaust dir sowas von die Handtücher damit. Also das ist wirklich. Hast du es mal gemacht? <lacht> ich kenne das wirklich nur von so ähnlich wie bei Schulke bei meiner Großmutter war das im Keller. Da waren so eingemachte Gläser. Die haben dann ja noch so eine Gummi, so mm. Gummiumrandung, damit das schön äh, dicht ist. Aber selber gemacht oder gehabt haben wir das, glaube ich, nie.
0: Also wenn du Eingemachtes machst oder halt Marmelade, wo du halt ganz viel ausdrücken musst. Also mhm. eine Riesenschweinerei und die Handtücher kannst du wegschmeißen. Also, <lacht> naja. Und das Leute, die so Eingemachtes machen, die machen das ja auch dauerhaft. Ne, Ja, Moment, ich gucke mal im Keller, ich habe noch 30 Gläser ja. davon. Ne? Das, das wirst du nicht los, das Zeug.
1: Ähm, weiß man denn ungefähr, wann das Ganze abläuft? Oder hat das wirklich eine relativ lange Dauer, dass man sagen kann, naja, da kann ich ewig von essen. Ist das so? Weiß man das? Also so viel... Wie man
0: immer einmacht, kann man auf jeden Fall ewig davon essen. Weil, <lacht> das weil die hören ja nicht Häser. auf. Das, die, ist das, ist ja keine, das ist ja keine Notration oder so, sondern das denken die sich, naja, dann esse ich morgen halt Rhabarber-Marmelade oder so. Ja, du kannst die nächsten 30 Jahre Rhabarber-Marmelade essen und trotzdem noch die Hälfte abgeben.
1: Ja. Oh. Natürlich stammt dieser gute Brauch aus einer Zeit, wo man froh war, was man hatte, ne? was ich haben ist besser als brauchen, sagt man mhm. ja, was man hat, das hat man, diese Sätze kommen ja sicherlich auch, haben ja irgendwo ihren Ursprung und, ähm, aber in der heutigen Zeit, also macht das wahrscheinlich nicht mehr jeder Stadtmensch, sagen wir es mal so. Nee, überhaupt nicht. <lacht> und schon gar nicht geht er wegen einem Glas rüber zum Nachbarn, damit er in der größten Not, wenn er Aprikosenappetit hat, und Aprikosenappetit ist ein Appetit, der nur durch Aprikosen gestillt werden kann, wenn er diesen Aprikosenappetit hat, dann muss er noch zum Nachbarn rübergehen, um die dann abzuholen. Also, na gut, es ist zumindest ein Aufhänger, sagen wir mal.
0: Ja, ja, ja. ja ist zumindest ein Aufhänger. Äh, man kann so auf jeden Fall kritisch sehen, also wegen einem Glas. <lacht> also. <lacht> Herr Nachbar, drei Uhr morgens, ich habe Aprikosenhunger.
1: Ja, <lacht> das kann dann halt passieren und dann hast du keine. dann stehst du natürlich doof da. Witzig ist, wenn du die Doppeltür oder diese, diese Holztür vom Paschulke ansprichst, mir ist tatsächlich da, wo er da aus der Tür kommt, eher so sein Outfit aufgefallen. Er hat nämlich so einen komischen Staubwedel an, so eine merkwürdige Schür Schürze und so ein, so, ein, so ein rotes Unterteil. Also er sah schon ein bisschen merkwürdig aus. Das ist so in meinem Kopf nicht der Paschulke-Look. Obwohl er ja schon ziemlich abstrakt trägt. Dieser ja. Staubwedel,
0: den du da erwähnst, ist das der, be der
1: besteht übrigens aus Federn. Er ja, das sah das für mich auch komisch aus. Auch heute in der Zivilisation hier, wo wir jetzt leben, sehen die Staubfedel anders aus. Der sieht auch gar nicht so aus, als wenn er was großartig bewirken könnte. Federn, okay. Das ist auch in der
0: Tat richtig. Also ich würde sagen, heute kauft man sich das eher als Antik und Deko. Man kann die noch kaufen. Die kosten irgendwie 20, 30 Euro pro Stück. Ach, was? Ähm, aber... Hm.
1: Ganz ehrlich, wenn es wirken soll, Mikrofaser ist schon was Feines. Ja, heute nimmt man ja einen Staubmagneten aus der Werbung. Ne? Ja. Und nicht so ein, so ein Ding, was man da, ich, also ganz merkwürdig. Aber er war zumindest gerade beim Hausputz. Und ähm, Peter sagt dann ja, Herr Nachbar, ich habe hier das Aprikosenglas. Ähm, Könnte ich das bei Ihnen im Keller unterstellen? Da ist es schön kühl. Ist ja erstmal an sich äh, ein guter Gedanke. Ich habe schon Angst, dass du nachher wieder den Realismus hervorholst. <lacht> Irgendjemand, wir haben ja also relativ viel Feedback bekommen zur ersten Folge, irgendjemand hat auch gesagt, ja, der hat die Angst, wenn wir jetzt alles nach Realismus bewerten, wird das eng. Ähm, ja, also wir halten uns schon in der Löwenzahnwelt auf, würde ja. ich sagen. Ja, auf jeden Fall, ja. Ähm, diese ganze Folge hat ja nur zwei Darsteller, Peter und Herrn Schulke, und einen ganz, ganz kurzen, einsekündigen Auftritt vom Postboden. Da muss ja. man ganz genau hingucken.
0: Genau, ja. Kommt nicht zu einem Dialog, er darf ein paar Mal rufen, Hallo Lustig, Hallo Lustig. <lacht> das ist
1: aber dann auch schon alles. Ja, er steckt den Brief in den Briefkasten draußen, hätte es aber auch reinbringen können. Peter hat die Tür nämlich offen gelassen. Der lässt das immer die Tür offen, das ist wirklich... Ja, das aber so bin ich auch aufgewachsen. Also bei uns auf dem Dorf, da haben wir auch tagsüber nicht abgeschlossen. Also... Zumindest nicht bewusst. Wenn wir im Garten waren, konnte die Haustür vorne schon auf sein. Äh, so, aber Und da haben wir es nämlich, weil die sind nicht auf dem Dorf. Weil als er nämlich diese, diese bewohnte Straße <lacht> entlang läuft, so, wir sieht man im Hintergrund,
0: so. da sieht man nämlich wieder, dass da sehr, sehr viele, was weiß ich, zwei, drei Zimmerwohnungen ähm, mit mehreren Stockwerken zu sehen sind. Das ist für mich kein Dorf, tut mir leid. Das ist vielleicht Ende des Stadtteils oder so, aber da würde ich keine Tür offen
1: stehen lassen. Ja, und dennoch benehmen sie sich so. Sie machen Eingemachtes, lassen die Tür auf und haben auf jeden Fall auch alle sehr viel Zeit. Also wie viel Zeit tatsächlich, da kommen wir noch dazu. Ähm, also was ich auch in Erinnerung nicht mehr so wusste, dass Peter tatsächlich unten beim Nachbarn relativ viel Zeit verbrach, verbringt. Er stellt die Gläser ja erst nach oben, dann sagt er, mhm. ja oben ist aber zu warm und dann doch lieber in so ein unteres Regal, da ist es kühler und dann geht ja quasi dieser ganze Dialog los ähm, vor allem mit ja. sehr vielen verschiedenen Kameraeinstellungen. Ne? Da wird du durchs Regal geguckt. Die schauen immer so seitlich an die Kamera vorbei. Das ist eigentlich Stimmt. sehr gut ja. gemacht. Ja. Und Paschulke hat auch einiges eingemacht, das da unten. Auch, äh, also alles mögliche, Kirschen und auch Nudeln und alles in diesen klassischen Gläsern mit dem Gummirand. Alles Nudeln? Ja, hat auch Nudeln Stelle. Ein <lacht> Aber ich habe mich da verguckt. Das sah aus wie so kleine Nudeln. Warum sollte man Nudeln einmachen? <lacht> okay. Das ja, wir mir vielleicht mal fragen.
0: Ne? Aber der wird es ja sowieso nie essen, weil man Eingemachtes nie wieder aus dem Keller rausholt.
1: Ja, und dann geht ja im Prinzip schon dieser Dialog los. Paschulke meint ja, nach unten hin wird es natürlich kälter und das stimmt ja erstmal soweit auch, aber Peter geht natürlich noch einen Schritt weiter und sagt, ja, das ist so nicht ganz richtig, denn ganz unten ist es ja glühend heiß. Ja, das fernab von der Realität, worum es eigentlich gerade geht,
0: das Glas soll gekühlt werden. Da ist doch jetzt <lacht> wirklich ganz egal, ob da 6000 Grad Celsius in dem Erdkern sind, also...
1: Ja, also dass sich da direkt dann so eine lange Diskussion entfacht, da kommen wir schon wieder an den unrealistischen Teil. Allerdings sind es natürlich auch zwei merkwürdige Kauze, wer weiß. Ja? Naja, wer da weiß, will, da will der andere Recht haben, das ist einfach... Und was natürlich auch interessant ist, das war jetzt 1988, da gab es kein Internet. Ne? Damals mhm. waren Diskussionen so, da haben die Leute lange mit drüber diskutiert, jeder wusste etwas, heute guckt man kurz nach und nach drei Minuten ist der Dialog komplett beendet, inklusive Verabschiedung. Und damals, da hat man noch so ein bisschen drüber nachgedacht und gesagt, naja, ich glaube, das ist so, ich glaube, das ist so. Das würde heute, also nach heutigen Maßstäben unrealistisch sein, aber damals, naja.
0: Also im Normalfall würden die dann beim Familienamt sitzen,
1: weißt du, was der Paschulke heute erzählt hat? <lacht> genau. Naja, Peter war ja sogar mal im Kohlebergwerk. Das äh, ist eine Folge, die kannte ich gar nicht. Die ist schon etwas älter, also damals schon älter. Das kommt aus der Folge 29. Peter lässt sich nicht verkohlen. Genau, ähm, dann sieht man auch, auch
0: einen Ja, sehr gerne. Da sieht man dann halt einen Ausschnitt wie er in dieses Bergwerk geht. Ich glaube, es kommt nicht so häufig vor, dass Peter sich zurückerinnert an Erlebnisse und das nee. sogar eingeblendet wird. Ne? Das nee. ist schon
1: und da ich jetzt auch nicht genau wusste, dass es überhaupt diese Folge mit dem Kohlewerk gab, dachte ich erst, ist das extra dafür gedreht worden oder ist das noch was Älteres aus, aus Pusteblume? Also äh, interessant finde ich auf jeden Fall, dass wenn Peter davon erzählt und sagt, naja, also alle 100 Meter tiefer wird es 3 Grad wärmer. Er redet die ganze Zeit von den Kumpels. Sagt er, ja, die Kumpels da unten haben geschwitzt und dann sagt äh, Paschulke, na klar, wird denen warm, die arbeiten ja auch hart. Und dann sagt Peter, <lacht> Peter ich habe nicht gearbeitet und trotzdem geschwitzt. Also das ja. wissen wir, dass Peter nicht arbeitet. Das könnte auch ein Running Gag werden, dass er immer und durch die Blume uns erzählen will, dass er ja nicht arbeitet. Ja, aber auch schön finde ich den Satz
0: von Herrn Paschulke, ja die arbeiten ja auch, weil man weiß ja auch nicht, ob wirklich Paschulke arbeitet, man wird aber in dieser Folge mit einem kleinen Satz geblendet ja. und zwar bekommt Peter ja diesen Brief vom, vom Postboten mhm. und schaut rein. Und sieht, oh, wir haben eine Reise nach Lanzarote. So, das ist der Beweis. Geht zum Herrn Paschulke, der erstmal so einen Driller hat, so einen gigantisch großen Driller, mit dem er im Garten erstmal den Erdkern das erreichen ist aber will. Das ist ein süßes
1: Bild, das finde ich ein ganz süßes Bild. Ich meine, wer hat sowas schon zu Hause? Ich meine, ja. gegenüber ist, ist so ein riesen, so ein riesen
0: Wohnblock, aber er hat so einen riesen Garten mit so einem Driller. Mhm, alles klar. Aber da kommt
1: nämlich der Satz vor, Herr Paschulke, können Sie sich eine Woche freinehmen? Ja. Genau, das fand ich auch interessant. Paschulke muss sich eine Woche frei nehmen. Also, also, wir haben hier einen kleinen Hinweis, einer von beiden ähm, hat zu Recht das Haus und der andere sitzt zu Recht im Bauwagen ist PaSchulke Freelancer, selbstständiger, hm, also ja, vielleicht und man freinehmen, das kann ja kann ja auf alles mögliche sich beziehen. Da kann er ja auch ja. angestellt sein. Hm, schwierig. Ich möchte mal ein bisschen vorweggreifen. Es gibt eine Folge, in dem
0: Herr PaSchulke einen Winterschlaf halten möchte, in dem er sich wirklich irgendwie was? monatelang in ein Bett einschließt und schlafen möchte und also okay. Was? Gut, der, okay. der, der verdient gut. Der kann sich das erlauben, anscheinend. Er kann sich auch eine Woche frei nehmen für Lanzarote.
1: Winterschlaf, das ist ja, ja sehr interessant. Das ist auch so ein, so ein klassisches Ding auch für Kinder, die das einmal mal hören: dass Bären Winterschlaf machen und dann, das will ich auch, Mama, und dann nach drei Stunden muss er auf Toilette. Oder <lacht> ja, oder hast halt irgendwann Hunger. So. <lacht> genau, oder beides. <lacht> naja, äh, ja. großer Cut, die
0: sitzen schon direkt im Flieger.
1: So. Ja, das, das ging wirklich gar, unheimlich schnell. Gar kein. Ja, also, Problem. können sie sich eine Woche freinehmen und zack, da sitzen sie schon. Peter gekleidet wie immer, Paar Schulke direkt im Urlaubsdress mit hawaii und so einer komischen Mütze auf. So einer gelben Mütze, meine Güte, ja. Ein Sonnenschutz, Julian, ein Sonnenschutz. Aber ja. trotzdem, Peter
0: mit so einer blauen Latzhose und so ein gestreiftes Hemd und so, ja, alles klar. Dem einen
1: ist warm, der andere möchte es wie immer. Ja, eben, eben, eben. Peter hat ja die Reise auch gewonnen, sonst wäre er war ja quasi schon am Ende. ne Er wusste ja gar nicht, wie soll er das jetzt beweisen, weil Paschulke mhm. natürlich, als er dieses Loch gegraben hat, ja erstmal auch dann bewiesen hat, ja hier, sehen Sie, es ist kälter. Also im ersten Step hat Paschulke halt recht und also ja gut, jetzt kann man natürlich wieder sagen, wie realistisch ist es, dass Peter dann nun gerade zur Vulkaninsel eine Reise gewinnt. Na, sagen wir mal, das ist ein glücklicher Zufall, möchte ich mal sagen. Kann ja passieren. Kann so, dass er passi es ihm auch direkt
0: beweisen muss. Ich meine, er hat ja Sachbücher, in denen das drinne steht und so. Ähm, ja. Nee, er muss es ihm wirklich beweisen. Beweisen. Also, was hat, was, wie war denn seine
1: Erwartung, dass sie jetzt auf den nächsten Vulkan klettern oder, oder was, was hatten sie denn vor? Er hat ja, Peter hat ja vorher noch nicht wirklich was versucht. Er hat ja nur erstmal so, das wird dir ja gefallen haben als Kartoffelfreund, er hat ja erstmal sich Kartoffeln gekocht. Und dann so erstmal den Kindern erklärt, naja, draußen ist eine Pelle, innen drin ist es heiß und so weiter. Und ähm, Finde ich ja. übrigens ein unfassbar schlechtes Beispiel, diese Kartoffel, weil die ist ja. halt am Anfang komplett heiß. So. Ja, und und die Erde ist ein
0: bisschen mehr als äh, diese dünne Hautschicht
1: heiß. Also da mhm. ist da, das sind ja ganz andere Schichten. Aber ja, gut. er hat halt nichts anderes da. Sein Bauwagen hat es ja nicht so viel... Natürlich, er hat auch Aprikosen. Er <lacht> das mit Aprikosen zeigen können. Aber wir haben noch ganz vergessen zu sagen, es geht ja auch um was. Ne? Also ja. es geht ja immerhin um einen Kirschbaum.
0: Ja, ist auch so das Erste, was mir einfällt,
1: wenn ich mit irgendwem wetten würde. Lass uns um einen Kirschbaum wetten. Und ich hätte schwören können, als ich mich an die Folge jetzt erinnert habe, als wir gesagt haben, wir sprechen über die Folge, ich hätte schwören können, dass, das, dass der Kirschbaum am Ende gar keine Erwähnung findet, aber tatsächlich ganz am Ende hat er tatsächlich ein Kirschbäumchen in der Hand. Das ich, ich da kommen wir gleich noch zu, wie ja, es im gerne, gerne, gerne. gerne.
0: Meine Güte. Also, ähm. Gut, die reisen dann auf einem Kamel an, an einer ja, wie soll man das sagen, an einer Dünengegend kann man das so betiteln. Ja, das und ist schon eine
1: sehr sehr triste Landschaft da,
0: also. Und was man sagen muss, die sind wirklich auf Lanzarote, also das ist nicht gefaked. Ja, die sind wirklich ja. in Lanzarote, haben die das gedreht. Und an diesem, auf diesem Kamel finde ich halt sehr interessant erstmal, dass bei Peter noch so ein ganzes Stück Gegengewicht auf dem Kamel ist, weil Paschulke dann vielleicht doch ein paar Pfund mehr wiegt. Das ist erstmal schön anzusehen. Vor allem, dass, denn man hat es ja auch so gedreht, dass die Kamera Peter zeigt mit dem Gegengewicht und auf der anderen Seite Paschulke also man hätte es ja auch ein bisschen verstecken können. Man hätte es ja kaschieren können. Das ist mir aber, gar nicht aufgefallen, tatsächlich. Da ist ein großes Gegengewicht.
1: da. Ein großes Gegengewicht. Ja gut, Peter hat ja auch selber nicht viel dabei. Er hat mehr dabei, als man, als man so erwartet. Aber er hat, ja gut, das ich muss immer, wenn ich so sehe, dass so Leute auf so großen Tieren reiten, dann muss ich immer an Rab in Gefahr denken. Im Kölner Zoo.
0: <lacht> okay, ja gut. Das war kein Reiten, das war aber instant vorbei. Dann. Ja, das, das fällt mir immer, immer wieder ein. Aber man muss kurz sagen, Peter hat sein Gepäck
1: nicht in dem Gegengewicht, sondern er hat auch noch
0: einen großen Rucksack auf. Genau. Also
1: Und das habe ich auch erst beim zweiten Gucken gesehen. Der ist mir gar nicht aufgefallen. Den hat er ja so hinten, das ist ja eher so, so ein Beutelrucksack. Ja. Und ich dachte, er hat in dieser kleinen Tasche, die er ja zusätzlich noch dabei hat, dann die ganzen Accessoires drin, die er später auspackt. Und beim zweiten habe ich gesehen, ah, nee, Moment, Julian, Kritik zurück. Es ist alles in Ordnung. Er hat einen großen Rucksack dabei. Genau. Und der ist nämlich so groß, dass da alles reinpasst.
0: Nämlich genau genommen ein Karton mit zehn Eiern, Milch, Tassen, ein Gitter, eine Kaffeekanne, eine Gusseiserne Bratpfanne, was man halt so mitnimmt
1: in die Dünen. Ne? Ja gar ja, er wollte ja, er hat, es ging ja um den Kirschbaum, das darfst du nicht vergessen. Du tust ja, vielleicht also ja, ja lieber, so, als wäre das hier einfach vor Pfannen, das ist ja nicht so.
0: Ja, vielleicht hätte er sich dann lieber ein neues Geschirr und so holen müssen, weil... Also, weißt Gott, du noch, naja. wie
1: Paschulke das Kamelreiten nannte? Sag an. Touristennepp. Das finde ich auch großartig, oh. wie Pashulke generell immer einfach gegen alles schießt. Und oh. ich meine, da kann auch froh sein, dass da sowas kommt. Ich meine, Peter sagt noch, ja, guck mal, hier vor 200 Jahren, da war hier noch glühende Lava, jetzt laufen wir rum. Trister kann die Landschaft gar nicht sein als dort. Und mhm. sie mussten ja noch sehr weit, weit gehen. Und das wären sie nicht geritten, das hätten sie ja gar nicht geschafft. Und dann verabschieden sie sich da von dem, von dem Kamelführer und sind dann plötzlich ganz alleine draußen in der Wildnis. Und ich weiß nicht, wann kommt das nächste Taxi? Da kann man jetzt vielleicht mal zur Trivia kommen, wo die da überhaupt sind.
0: Das ist nämlich der Parque Nacional de Timanfaya oder Super. halt auch der Timanfaya-Nationalpark, auf Deutsch übersetzt. Ähm, Klingt gut. Die, das kann man tatsächlich besuchen, auch zur Corona-Zeit aktuell, so wie ich das mitbekommen habe. Man muss halt erstmal auf die Insel kommen, <lacht> das ist halt gerade ein bisschen schwierig. Stimmt, ja. Das ist die größte
1: ähm, Schwierigkeit.
0: Aber man kann dort sogar eine Busreise machen. Also es gibt einen Reisebus, der dich dann da über diese ganzen äh, ja, Felder fährt, die so ein mhm. paar Gesteins, riesengroße Gesteinbrocken zeigt, die wirklich sehr, sehr schön anzusehen sind. Das ist ja an der oh, Westküste des Atlantischen Ozeans, sieht man das ja. Ähm, dieses Feld, das ist ungefähr 51 Quadratkilometer groß. Also jetzt für die Insel ist es groß, aber ansonsten, ja, muss, muss man selbst im Verhältnis setzen 51
1: ähm. Quadratkilometer mhm. oh, so Ja, das ja. ist ja, ja gut
0: es ist schwierig es, es ist, ist groß, groß. So. ja ähm, diese Lavafelder die man da sieht wenn man es Lavafelder nennen kann die sind seit 1730 nicht großartig verändert also deswegen kann man das wohl als Touristenattraktion machen weil das wirklich mhm. schon seit Jahrhunderten sich nicht verändert hat und dieser Bus der ist natürlich klimatisiert und so weiter und so fort ähm, die Veranstaltung sagt aber, bitte nehmt euch Sonnenschutz, reichlich Sonnenschutz und viel Trinken mit. Mhm, mh. Gut, Peter hat genug mit, würde ich sagen. hat halt seine eigene Bratpfanne und Eier mit. Ein Thermoskanne, ein bisschen Milch. Ja, würde ich sagen, hat er, hat er alles richtig gemacht. Ähm, und diese Führung, die kostet für Erwachsene so roundabout 12 Euro. Für Einheimische ist es sogar günstiger.
1: Ja, aber ähm, das ist so, Einheimische, ich meine, also die haben also auch kein Interesse, das großartig oft zu machen. Ne? allem ist auch nicht großartig, günstig, irgendwie 10 Euro oder so. Aber <lacht> super, super. 12 Euro
0: finde ich eigentlich einen sehr guten Preis. Wenn wir mal kurz ähm, darauf zurückblicken, wenn wir jetzt zum Beispiel die 100. Folge von Hinterm Bau oh nein, waren. oh nein. Ich habe gerade
1: <lacht> überlegt, ob ich irgendwie sowas sage, aber ich habe es extra gelassen. Aber gut, ich meine, es wird wahrscheinlich dann auch um den Kirschbaum gehen, da bin ich natürlich nicht dabei. <lacht>
0: Naja, aber mal angenommen, wir hatten ja gescherzt, wir machen die denn wirklich am, am Bauwagen, der ja im geplant, Filmpark... Bar geplant, geplant,
1: ja. nicht gescherzt, äh, liebe Ach so,
0: geplant. oh Gott, naja, es sind ja noch 98 Folgen, haben wir ja noch Zeit. Eben. Ähm, der ist ja im Filmpark Babelsberg, das haben wir ja schon geklärt. Dort kostet der Eintritt nämlich 22,80 Euro pro Person für Erwachsene. Das ist teuer, ne? Das ist kein großer Park, da passiert nicht viel. Gut, es gibt so eine kleine Stuntshow, für Kinder ist es sehr interessant, aber der Bauwagen, der steht da wirklich so ganz am Eck, man kann ihn vielleicht schon über den Zaun sehen, ich weiß, ich war noch nicht da, mhm. ähm, aber 23 Euro, also Juliana, lass uns doch lieber hier äh, nach Lanzarote und lass uns
1: zum Vulkan gehen. So das Vulkan ist ja auch schöner als, als in der Gegend von Potsdam, also nichts gegen Potsdam, ich war schon mal eine ganze Woche in Potsdam, die haben auch so ein klitzekleines Brandenburger Tor, also klitzekleine im Vergleich, aber die haben ja auch ihr eigenes Brandenburger Tor, das habe ich gar nicht gewusst, das ist eine schöne Stadt, aber Lanzarote, hm. aber wenn ich, ich mag halt Hitze nicht so gerne, man ja, erinnert sich gut. ja noch an den Rekordsommer 2018, zehn Monate heiß, zumindest hier in Düsseldorf und das ist da wahrscheinlich jeden Tag.
0: Ja, gut, na gut, na gut. Aber, aber der, Bus, der Bus ist weg.
1: klimatisiert, Julian. Das ist wahnsinnig weit weg. Das ist da neben Afrika. Das ist wirklich... Das ja, ist das ist
0: sowieso witzig, dass diese Inseln... Also da... Ähm, das gehört ja noch zu Spanien, Lanzarote. Und das ja. ist aber da neben Marokko auf den da, Inseln. Das ist unglaublich und, weit weg. Ähm, oben drüber ist Madeira. Das ist ja eine sehr bekannte Insel durch einen gewissen YouTuber. Und die gehört wieder zu Portugal. Also komischerweise, ich weiß nicht, da muss, wie das da... Mal definiert wurde, warum das Spanien und Portugal sind, aber eigentlich ist das ja schon komplett in Afrika. Ja. Na gut, sei mal dahingestellt, kenne ich mich nicht mit aus.
1: Und das hebt, allein das, dass sie da waren, hebt diese Löwenzahnfolge sowieso von allem ab. Ja. Also ja. wenn man überlegt, was da für ein Riesenaufwand betrieben wurde, ist es fast schon verschenkte Zeit, dass sie vorher auch ein paar Minuten in Berstadt waren. Also tatsächlich sind die Zehn, wenn man jetzt so nur schaut, ab dem Moment, wo sie auf Lanzarote sind, ja auch so in 10, 12 Minuten weggeguckt, also wirklich einen Heidenaufwand betrieben worden wird diese Reise
0: auf sich genommen und dann noch die Folge mit dieser langen Kellerszene gestreckt. Man hätte ja
1: echt so viel mehr daraus <lacht> machen können. Ja, in das, Antwort, so, das ist gut, dass du das noch sagst, weil die Kellerszene haben wir jetzt halt relativ schnell besprochen. In Wirklichkeit geht die wirklich sehr lang. Dazwischen zeigt er dann noch ein, zwei Filmchen und dann geht es weiter, wieder im Keller. Ach, das glaube ich nicht. Doch, passen Sie auf. Und es, also es ist schon sehr, sehr lang im Keller, bis es dann wirklich mal um, um die Wette geht. Mhm. Gefühlt wirklich, finde ich, auch ein bisschen, ein bisschen zu lang. Aber es lohnt sich ja also zu warten in diesem Fall.
0: Was ich mich frage, da ja sehr viel Szenenwechsel ist und man die auch ganz kurz im Flugzeug sieht, mhm. ob man mhm. wirklich im Flugzeug gefilmt hat, weil im Film macht man das ja so, dass man quasi so ein halbes Flugzeug als Set hat und dass man dann halt gut reinfilmen kann. Ja. Aber bei den beiden,
1: boah, ich glaube nicht, dass sie für die kurze Szene jetzt noch ein, ein Filmset aufgesucht haben. Ja, das, das weiß man nicht. Man sieht ja wirklich nur einen klitzekleinen Ausschnitt. Ja. Ähm, es ist allerdings, ich, gut, ich weiß nicht, wie es 1988 war, also für heutige Maßstäbe sehr laut gewesen in dem Flugzeug. Man hatte eher den Eindruck, die fliegen in so einem kleinen Helikopter, also <lacht> sehr laut und die mussten sich gegenseitig so den Dialog zurufen. Also es war jetzt kein First Class, Na gut, er, er hat es ja auch nur gewonnen. Richtig. Er hat es ja nur gewonnen, das stimmt, ja. Was passiert? ja aber hat er eigentlich schon wieder für Preisausschreiben mit? Das, ist also das weiß ich nicht, also ah, ja, das gut. ist auch eigentlich, weiß ich nicht, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er überhaupt bei Preisausschreiben teilnimmt. Das ist. Das war wahrscheinlich auch so richtig schön naiv, oder? Jetzt, jetzt kommt meine Verschwörungstheorie.
0: Trude ja. hat für ihn, ja. man weiß es nicht, vielleicht wollte sie ihm ja was ganz. So. Keine Ahnung. Er ist oder, ja auch überrascht.
1: Ja, vielleicht ähm, hat er auch erst gedacht, ah, dann muss ich Trude mitnehmen und dann dachte er, nein, ihr, das mag ihr Mann bestimmt nicht, ich frage doch lieber Herrn Waschölke.
0: Es wäre großartig, wenn sich im Nachhinein herausstellt, Trude, ich hatte eine Reise nach Lanzarote. Ah, hat das geklappt? Ja, wann, wann fliegen wir denn los? <lacht> ja,
1: genau. ähm, also, guck dir mal diesen Kirschbaum an. <lacht> ja, diese Trude, wir müssen noch mal ein paar mehr Trude folgen gucken, ich sehe schon, die wird so der heimliche Star.
0: Ja, ja, wir sind, wir sind hallo, schon zu modern hier bei Folgen. Super Folge. sympathische
1: Person, wer kann die nicht mögen? Es gibt ja später noch die Tante Elli, an die kann ich mich nur so grob noch erinnern, also da bin ich hm. auch gespannt, wie ich sie finde. So die Stimme habe ich noch im Ohr, ja, aber mal gucken, wie das mit Tante Elli dann wird, aber wir können ja durch die Zeit reisen, wir können uns ja Trude immer wieder herbeiholen, das ist ja kein Problem. Ja, Nichts viel Kontingent haben wir nicht, aber ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, nun gut, letztendlich fassen wir es kurz, Paar Schulke knickt ein, es ist heiß da unten. Genau, wor wortwörtlich, er setzt sich nämlich auf den Boden und der ist dann doch, der ist bereits ihm schon zu warm. Ja, ja. Und es wird immer mehr
0: bewiesen, auf einmal kann man dort ein Ei braten und die Milch wird aufgeschäumt, ein harter Cut kommt und auf einmal sieht man, naja... Also ein Rausspritzen dieser heißen Milch,
1: ob das eine natürliche Art und Weise ist, der Cut ist wohl berechtigt. Ach, das muss schon sehr, sehr sein. heiß sein an der Stelle. Ja. Ähm, Wäre auch mal interessant, ob es da mehr solche Stellen gibt oder ob die jetzt wirklich an die Stelle gefahren sind, wo man das sehr, sehr leicht äh, darstellen kann. Also die sind ich ja glaub, nicht ohne Grund so weit draußen. Ja, eine ja. sehr ruhige
0: Stelle zum Filmen wahrscheinlich einfach, nur ja. gut, könnte ich mir ja. so vorstellen. Nun gut, bewiesen, für Bildung ist mir nichts zu teuer, sie kriegen ihr Bäumchen. Und Cut, was kommt jetzt? Auf einmal setzt nicht nur eine Musik ein, sondern auch sofort die Strophe. Man wird von, von einem ein auf dem anderen in eine völlig andere Szene versetzt. Auf einmal wird gesungen.
1: Ja. Also dieses Lied... Ich muss sagen, ich hatte das nicht so lang in Erinnerung, also aus guten Gründen kennst du das Lied ja sogar noch besser als ich, da hatte ja. ich näher darauf eingehen, aber du kennst das Lied ja noch besser als ich und ich hatte schon den Eindruck, ich, ich kenne es sehr, sehr gut und es ist ja auch ein schönes Lied. Also die Melodie ist sehr schön, mhm. aber aber ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung das noch geht. Also ich kenne halt nur noch wenige Lieder von Löwenzahn und die wenigen, die ich kenne, sind alle so ein bisschen, ja, also wie für eine andere Sendung gemacht. So ein bisschen <lacht> sehr, sehr stark albern irgendwie. Also jetzt nicht nur, dass es einfach ein schönes Lied ist, sondern es ist irgendwie auch noch extrem albern. Vor allem die Darstellung des Tanzes von, von Herrn Paschwölke, der dann wieder seine Teile, die ja meistens so aus ein, zwei Sätzen bestehen. Der, der springt dann da hoch und, oder, oder wippt mit dem Bein. und, und Also ganz komische Einstellungen haben wir da. Also insgesamt
0: einfach alles ganz, ganz komisch. Der Text ist komisch, der Refrain ist komisch und die Tanzeinlagen sind ganz, ganz komisch. Ähm, man hat sich aber so, man hat sich stets bemüht, möchte ich mal sagen. Also das wird ja auch in ein Loch geklettert, es wird auf dem Berg dann noch getanzt und so weiter und so fort. Man hat das schon sehr gut gemacht. Aber warum? Warum? Es ist halt sehr kultig. Es ja, ist da. witzig anzusehen. Es ist auch ich glaube, eine schöne deswegen, Melodie.
1: Ich mag auch das Lied übrigens. Ja. So Für sich nur das Video dazu ist irgendwie komisch.
0: Ja, und ich glaube, das hat mit beigetragen, dass das Ganze zu einer Kultfolge wurde, bis man Folgendes herausgefunden hat. Das Ganze ist gar nicht so witzig, wie man es da sieht. Denn das ist
1: unter bestimmten Umständen gedreht worden. Ah, jetzt spielst du darauf ein, dass es Peter zu der Zeit nicht so gut geht, ne? Überhaupt nicht gut. Ähm, ja, der war ja sehr, sehr krank, Lungenkrebs meine ich, ne? hat auch nur mhm. eine halbe Lunge gehabt und ähm, zu der Zeit, wo wir da gerade so aus dem Krankenhaus raus und hatte wohl viele Schle Schläuche im Körper und da ist natürlich so eine Vulkanlandschaft nicht unbedingt das Beste, gerade in der Hitze auch für ihn wahrscheinlich sehr gefährlich, ne? Noch,
0: noch schlimmer, diese ganzen Schläuche, die, die da noch hängen, die... Mhm. Ähm haben dafür gesorgt, dass er ja nicht so gut Luft bekommt auch noch sehr eingeschränkt war. Er durfte nur noch langsam sich bewegen und so weiter und so fort. Insofern, warum diese Tanzeinlagen? Drehen sich da auf dem Boden, wälzen. Für die Kunst.
1: Also für die Kunst. Ähm, ah ja, dass die wälzen sich auf dem Boden und ganz in, in der, ich glaube in der letzten Strophe gehen sie auch relativ weit runter und machen unten ja noch künstlich mit irgendwie so Rauchpulver auch noch ein bisschen, damit es so aussieht, als dampft es tatsächlich da unten. Ähm, holen sie auch noch so künstlichen Rauch hervor. Und da hat genau. der Paschulke bei Markus Lanz gesagt, dass das wohl den Peter fast zum Verhängnis geworden wäre, weil er da nicht mehr rauskam und wohl auch ein Arzt dabei war. Also die Dreharbeiten waren da nicht halb so lustig, ne?
0: Richtig, genau. Also dieses Rauchpulver, das Paschulke da unten gezündet hat, das sieht man ja in der Szene auch sehr gut, dass es ja. das die da richtig einnebelt. Also die ja, gehen total, da wirklich in so ein Loch runter, ja. in dem dann äh, Rauch gezündet wird. Und ähm, Peter sagt dann halt, dass er gerade echt nicht mehr gut Luft bekommt und die haben den da auch nicht so einfach rausbekommen das ja, war ja wirklich ja. ein tiefes loch genau. und äh, also das ist dann also
1: wirklich Vollkommen unverantwortlich, sowas, wirklich. Ja, das ist und, Überhaupt nicht witzig. Ähm, auch eine blöde Situation, wenn du sagst: Ach komm, wir stellen uns da unten kurz hin, dann machen wir kurz rauf, weil die, die Szene, die letztendlich im Fernsehen gezeigt wird, sind ja echt nur zwei Sekunden maximal, wo du siehst, wie sie da ganz unten stehen. Das geht ja so weiter runter, mhm. weiter runter. Das ist ja ein ganz kurzer Moment dafür, dann diesen Aufwand und da, äh, ja, wenn man denkt, wie schlecht es ihm geht, schon krass, ja. Mhm.
0: Man sieht, dass er und Peter so ein bisschen dicker eingepackt ist. Ich meine, er hat zwar nur dieses Hemd und seine Latzhose, aber man sieht, dass das Hemd auf jeden Fall nicht durchsichtig ist. Ist und dass er da so ein paar Sachen kaschieren möchte. Das mhm. sind dementsprechend diese Schläuche. Also wie geht man denn mit ihm um frisch aus der OP? Also, als es dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ob das in der Folge ist oder in einer anderen, da werden die Schläuche auch einfach abgeklebt, weil er ja dann auf irgendein Boot gehen oder so. Also Leute, lasst den armen Mann in Ruhe, lasst ihn, macht doch erstmal ein paar einfache Folgen. Warum? Warum denn frisch nach der OP? Das ist echt nicht witzig.
1: Tatsächlich sehr merkwürdig. Das Lied hingegen ist sehr, sehr witzig. Also ich werde es mir noch zwei, dreimal angucken. Und es ist auch nicht leicht auswendig zu lernen, ne? weil jede Strophe und jeder Refrain ein bisschen anders sind. Also mhm. man kann nicht sagen, dass man das einmal hört und sofort mitsehen kann. Im Gegenteil, man muss da höllisch aufpassen.
0: Vor allem hat mich dieser Song mit seinen Strophen wahnsinnig gemacht, denn an dieser Folge wurde sehr viel rumgeschnippelt. Wer sie sich anschauen möchte, die ist aktuell in der... ZDF Mediathek verfügbar ja. und das auch in einer fast ungeschnittenen Version und diese geht nämlich, die, also die komplett ungeschnittene Version, die geht nämlich 4 Minuten 21 länger, also ordentliche Zeit. Und was fehlt? Ähm, was habe ich jetzt verpasst? Ähm, ich weiß ja nicht, welche Version du geschaut hast. Auf jeden hast, Fall
1: die offizielle
0: vom ZDF, die jetzt online ist. <lacht> und du? Ja, ich habe die geschaut. Da fehlt zum Beispiel am Abspann, sieht man noch so ein bisschen das Taxifahren. Das fehlt in der Version. Also sie ist fast ungeschnitten in der ZDF-Mediathek. Mhm. Mhm. Aber so viele einzelne Szenen, also manche Szenen gehen ein bisschen länger. Ähm, man sieht den Briefkasten eine Sekunde länger. Also ja, gut, kann man drüber <lacht> streiten. Ähm, Herr Lustig, wird noch einmal mehr gerufen. <lacht> man hört noch das Echo von Herr Lustig. Also da gibt es ein paar Szenen mehr. Und Jetzt insbesondere, was geschnitten wurde, beziehungsweise verschnitten mhm. wurde, ist der Song. Denn die Strophen wurden ja. einmal aufgebrochen und man nimmt, glaube ich, die zweite Strophe und setzt sie ans Ende des letzten Refrains so. nochmal an. Es ist total verwirrend. Ich habe diesen Songtext aus Gründen nämlich mal abgeschrieben und dann gemerkt, dass es noch eine andere Version gibt, wo das völlig anders ist. Na, warum? Warum gibt es mhm. zwei verschiedene mhm. Versionen von diesem Song? Also, es macht auch gar keinen Sinn, weil da, glaube ich, nicht wirklich was fehlt. Es wird einfach nur
1: umgeschnippelt. Ja. Keine Ahnung. müsste man auch mal weit zurückgehen, warum es überhaupt verschiedene Versionen dieser Folgen gibt. Nun war das in den 80ern natürlich möglicherweise so, dass sie, wenn sie die wiederholt haben, nicht so viel Sendezeit hatten und ZDF und dann da eine andere Version draus gemacht haben. Vielleicht gab es auch inhaltliche Gründe, aber das, also inhaltlich Gerade bei so kleinen Sachen, wenn du sagst, da ist mal eine Sekunde mehr zu sehen, dann da weniger. Das kann ja wirklich nur damit zu tun haben, dass sie irgendwie Sendezeitprobleme hatten ab und zu, oder? Naja, es gibt ja den sogenannten Directors Cut. Das bedeutet, Directors Cut? Wir reden hier immer noch von Löwenzahn.
0: Ja, trotzdem. Es gibt ja ähm, die Produktionsfirma schneidet das Ding, gibt es an den Sender ab. Ja, Bis dahin mhm. ist es der Directors Cut. Aber der Sender hat immer noch ein kleines Veto. Er muss ja die Werbepausen, ja gut, wir reden hier von Löwenzahn, öffentlich-rechtlich und so weiter. Trotzdem muss er das ja so ein bisschen anpassen auf die Sendezeit. Und die haben immer noch das Recht, auch nochmal an diesem Werk zu schnibbeln. Mhm, mh. Und dann gibt es ja auch noch, diese Folge hat es auf DVD geschafft, Stimmt. mit zwei anderen ja, Folgen.
1: Ja.
0: Da gibt es wahrscheinlich dann auch nochmal irgendwie andere ja, oder man muss sich der, der Spielzeit der anderen
1: Folgen anpassen. Wie auch immer,
0: diese Folge hat sehr unter der Schere gelitten. Okay.
1: Ja, also dann habe ich doch Interesse, weil das ja eine meiner Lieblingsfolgen ist, doch nochmal äh, die ganze Folge zu sehen. Offensichtlich bin ich ein Leben lang mit, mit so halb blind durchs, durchs Löwenzahnleben <lacht> gegangen. Also da fehlen mir natürlich noch ein paar Sekunden. Vielleicht kriege ich die ja da irgendwann nochmal nachgereicht. Das finde ich merkwürdig immer, sowas. Ähm, vor allen Dingen, wenn das dann in verschiedenen Versionen, weil ich habe jetzt auch gehört, im März kommen auch nochmal wieder ein paar Peter-Lustig-Folgen im Fernsehen und dann heißt es auch, ja, die eine ist jetzt endlich mal wieder ungeschnitten. Und das ist natürlich so, gerade wenn man so reinkommt in dieses Thema totales Durcheinander. Ne? Man mhm, denkt, man hat die ja. Folge auf festplatte und und dann weiß man gar nicht, ja, habe ich jetzt die Version oder die äh, gibt es von... Also das finde ich immer ein bisschen schwierig reinzukommen. Da muss man schon Experte sein, die wir jetzt werden durch diesen Podcast. Auf
0: jeden Fall. Und wir teilen gerne dieses Wissen dann mit ja, euch. Ja, ja, ja.
1: Naja, gut. Das Lied ist vorbei und... <lacht> Es ist Abreisetag. Eine ja. Sache noch kurz zum Lied. Ja. Äh, ganz am Ende, es hört ja auf, wie sie dann zu zweit eine Polonaise machen und nur noch mhm. la. Also dieses, man muss sich, glaube ich, diese Folge mal betrunken geben. Das wird ja herrlich albern, einfach nur. Also es egal. Ist ja sich schon egal. Albern. Wir kommen ja irgendwann noch mal zur Gummifolge. In mir ist das klar, oh. es gibt noch eine Steigerung auf alles,
0: aber es ist schon Die müssen wir auch betrunken besprechen, das weiß ja, ich jetzt schon. Das, das geht gar nicht anders. Das, das sehe ich auch.
1: Also. Da also, gibt es ja da nämlich dann von uns plötzlich einen Directors Cut und aber auch dann nochmal eine betrunkene Version, eine, die so zusammengeschnibbelt ist und da muss man sich dann als Zuhörer, Zuhörerin richtig reinfuchsen in diesen Podcast, das wird nämlich nicht so einfach. Gott. für Spotify eine extra Version, nochmal eine für YouTube und dann ja. machen wir endlich eine auf Twitch und da ist dann fast gar nichts zu hören, weil wir dann, die ganze Zeit betrunken sind. Dann hoffe ich, dass einer unserer
0: Anbieter, die unseren RSS-Feed nutzen, auch nochmal schneidet, ob Spotify ja. ist, dieser iTunes,
1: ich hoffe, die schneiden auch nochmal, dass, dass wir dann das völlige Chaos haben. Ja, so eine, ein Fan-Directors-Cut, der sagt, ja, Moment mal, aber in der betrunkenen Folge, da ist ja das noch witz, viel witziger, das habe ich nochmal hinten ran geschnitten. Gibt es dann endlich den den Löwenzahn-Fan-Fan-Podcast, in dem dann Leute genau das versuchen rauszufinden? Das, äh, das sehe, ich, glaube, sehe ich so noch nicht, aber man weiß ja nie, was so passiert. Oh, das wäre ja unrealistisch. In der Zeit
0: versucht man nämlich uns zu interviewen und wir sitzen dann irgendwo in Husum am Kamin und lassen es uns erstmal gut gehen. Na, ja. Naja, gut. So, jetzt aber wirklich, es ist Abreisetag. Ja, ja, ja. Und witzigerweise am Abreisetag haben beide immer noch dasselbe wie zur Hinreise an, obwohl diese Reise <lacht> ja für sieben Tage oder eine Woche oder wie das
1: ja, geschrieben gut. wurde. Ist aber auch, kann Zufall sein. So viele Klamotten hat man halt nicht dabei. Na gut, lass ich mal so durchgehen. Ähm,
0: ja, man sieht einen sehr schönen Funfake. Die beiden gehen nämlich raus und drüber steht Hotel Diente de Leon. Was spanisch ist und übersetzt heißt Löwenzahn. Also man hat es einfach mit einem wunderschönen Schild überklebt und dieses Schild ist auch nicht gerade klein, also hat die Produktionsfirma dort entweder vor Ort noch irgendwas machen lassen, ich glaube nicht, dass sie das in dem Flieger mhm. mitgenommen mhm. haben, ne? aber auf jeden Fall für einen für mini moment den man sieht, ohne dass es angesprochen wird, Moi.
1: Ja, sehr das sind so kleine Detail. Easter Eggs, die sind natürlich wirklich toll. Und mhm. da hätte ich auch jetzt im Vorfeld gar nicht erwartet, dass man solche tollen Sachen in Löwenzahn findet übrigens. Solche kleinen versteckten Grüße und so Zweideutigkeiten oder so ein kleiner nee. Gag wie jetzt hier mit der Fremdsprache, das habe ich nicht erwartet. Da bin ich gespannt, was da noch kommt.
0: Also die wussten schon, das wird eine gute Folge, da geben wir alles und trotzdem nehmen wir zwölf Minuten Kellerpart mit rein, keine Ahnung.
1: Ja, und ich habe jetzt ja, den, ähm, ja die geschnittene Version gesehen, wie ich gehört habe und äh, da wollte ich nämlich dann eigentlich monieren, aber vielleicht sagst du dann gleich, ja Moment mal, beim Directors Cutter ist das ja ganz anders, der Abspann ist nämlich wahnsinnig schnell, es gibt keine ja. Abspannmusik, ähm, er kommt direkt über die letzte Szene, läuft schon der Text durch und Peter sagt abschalten und das war's, es hört wahnsinnig schnell auf, ähm, welche Version ist da jetzt besser? Also
0: die in der ZDF Mediathek, die ist natürlich in der Tat dort gekürzt. Es gibt beim Abspann nochmal ein bisschen mehr zu sehen, nämlich wie das Taxi dann wegfährt und die die Pflanze. Er hat ja einen mehr bekommen. Und da müssen wir auch mal klären, warum kriegt er das denn vor Ort? Ich meine, er sagt in der Folge, sowas Schönes hätte ich bei uns im Bärstadt nicht bekommen. Aber wie kriegt er dieses Ding denn bitte schön ins Flugzeug? Laufen?
1: Ja, und der, der oh. Witz ist ja auch, und das finde ich dann aber schon wieder, auch sehr gute Comedy, wenn, wenn sie ja dann diesen kurzen Gang gehen, von Hotel zum, zum Taxi, dann geraten sie ja wieder in ein Gespräch. Dann äh, sagt er ja, äh, der wächst auch in, in kalter Erde. Bei uns im Bärstadt sagt er schon und dann Peter wieder, ja, aber auch da ist die Erde ja nicht kalt, also wenn man nur Och, tief genug gräbt. schon wieder, Julian. Ja, sowas finde ich ganz toll, sowas finde ich ganz toll. Wenn die dann wieder so <lacht> ins Gespräch kommen und der eine erzählt dann trotzdem nochmal, ja, Moment mal, aber auch bei uns ist das so und dann, oh, jetzt ist es aber mal gut. Sowas finde ich, und, das ist so meine Art von Humor. Und da hat sich doch die Kellerszene in der Länge gelohnt, weil sie genau wieder an dem Zeitpunkt
0: sind, na, so also an genau derselben Diskussion. <lacht> ähm, ja, also man sieht im Abspann dann noch das Taxi wegfahren mit diesem Bäumchen aus dem Dach rausragend mhm. und so. Also, das ist äh, noch sehr, sehr schön anzusehen. Aber in der Tat, der Abspann ist sehr kurz. Ja. Und, äh, und vor allem sieht man ähm, in diesem Abspann auch nur einen Kameramann. Also es sind sehr wenig ja, Namen dort ja, zu sehen. Ja, ja, der Arzt ja. wird anscheinend nicht erwähnt, ähm, der war ja wohl definitiv vor Ort. Aber ansonsten kleine Crew
1: für eine sehr, sehr gute Folge. Wirklich, ja. Also auch es, es reichen auch einfach zwei Darsteller. Du brauchst gar nicht so viele Nebendarsteller wie in den heutigen Folgen, kommen ja auch immer viele Comedy-Stars und so weiter. Aber das hat, haben die beiden ganz alleine gewuppt und zum absoluten Klassiker gemacht.
0: Ja, und man braucht natürlich auch einen sehr, sehr komischen Song. Sonst, sonst wird das nicht populär. Man muss einen komischen Song schreiben.
1: Also ich würde jetzt sind ja leider beide inzwischen verstorben. Vielleicht gibt es ja noch mal irgendwo so ein Interview, wo Helmut Kraus ganz speziell auch mal, mich würde mal interessieren, wie dann diese Choreos entstehen einfach. weil ist also es Freestyle gewesen. Sein, sorry, sorry, dass wir jetzt schon wieder über den Song reden, aber für jeden einzelnen gesungenen Satz gibt es eine extra Einstellung, einen extra Tanz, eine extra Bewegung. Es ist wirklich <lacht> unglaublich aufwendig gemacht.
0: So, aber ich glaube, das, das sieht eher so aus wie, so, wir haben das Playback-Band, dafür müsst ja, ihr die Lippen bewegen. Und ja. jetzt brauchen wir noch ein bisschen Schnittmaterial. Ja. Was könnt ihr? Ja, ja ich kann hier Setaki, äh, ja. Ich
1: kann mich auf dem Boden drehen. Und so. Ich kann hüpfen also. wie ein Frosch. Das kann ich Ja, nicht genau. So. <lacht> äh, ja. ja, trotzdem. Es wird ganz grandiose Bewertungen jetzt regnen in Düsseldorf.
0: Meinst du? Dann mhm. würde ich nämlich zur ersten Bewertung kommen. Und die ist nämlich... Mm. Lerneffekt. Was hast du aus dieser Folge gelernt, Julian?
1: Ja, aus heutiger Sicht nicht mehr so wahnsinnig viel, ähm, aber das würde ich jetzt mal aus der Sicht des kindlichen Zuschauers betrachten, des kindlichen Zuschauers, und da würde ich sagen, ist der Lerneffekt wirklich sehr, sehr groß. Also man sieht Videos von Lava, man sieht auch so eine, ähm, so eine Fontäne, die aus dem Boden kommt mit, mit, heißer, mit heißem Wasser, man sieht das wirklich unten in der, in der Erde, unglaublich heiß sein muss. Ich würde den Dänen-Effekt tatsächlich sehr, sehr, sehr hoch anrechnen. Zwischen 8 und 9 halte ich mich ehrlich gesagt auf. Ich gebe mal eine, eine ganz, 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 ganz gut gemeinte 8.
0: Oh, wir sind punktgleich. Ich gebe nämlich auch eine 8. Ey, man sieht ja so einen krassen Unterschied zu den ersten drei Folgen, die wir letztes Mal besprochen haben, wo ja wirklich <lacht> fast gar nichts erklärt wird, sondern wirklich, nee. wo ich noch sagte, es ist inhaltslos. Hier
1: sieht man aber schon Folge 69, <lacht> bumm. Wow. Da haben wir noch gesagt, der Lerneffekt ist, dass es einen Stromzähler gibt. Ja, also da sind ja, wir jetzt genau. ja, drüber hinaus, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ich, ich hätte auch fast einen neuen gegeben, aber ich denke mir auch, naja, okay, dass es einen Vulkan gibt und dass es unten heiß ist, das wissen einfach auch viele Kinder. Das ist ähm, vielleicht jetzt nicht unbedingt das High-End-Wissen, deswegen kann man da bestimmt noch was draufsetzen, aber es ist auf jeden Fall absolut eine super Acht.
0: Ja, vor allem. Also ich gebe die Acht, weil man kann natürlich nach oben hin, da geht noch ein bisschen was. Das wurde dann halt kaschiert mit wunderschönen Bildern einfach nur. Insofern ja. ist auch alles in Ordnung. Also wirklich nichts falsch gemacht. Anders sieht es vielleicht aus beim Realismus. Weil so, Warum? Schulke? Können Sie sich ganz schnell freinehmen? Wir sitzen im Flieger. Wir sind auf Lanzarote. Wir sind irgendwo mit einer gusseisernen Bratwand, Pack Eier. und Also, Julian.
1: Ja, also, was hat er gesagt? Eine Woche freinehmen auch gleich, ne? aber nicht ab wann und so. ne? Bei dieser, Also, ja, nu. Also, wenn du jetzt sagst, ja Julian, kannst du dir eine Woche freinehmen? Im Notfall wird das schon gehen. Also, das, das ist jetzt das Unrealistische, dass Paschulke sich so schnell nicht eine Woche freinehmen kann? <lacht> Nein, ich finde es das komisch, dass das so aber auch auf zack, einfach freinehmen, Flugzeug,
0: Düne. So. Ja, gut, okay. Aber also, in der Tat, ja, in der Tat ist es nicht unrealistisch, weil wir natürlich den Zeitraum nicht kennen. Aber trotzdem, ich finde das alles ein bisschen, aber gut, ich mache es kurz, ich gebe dem eine 6, das ist also noch eine gute
1: Wertung. Ja. Da sind aber wirklich ein paar Kritikpunkte, über die wir nicht streiten müssen. Ich gebe dem auch hier eine 8. Ich habe ja gesagt, heute reden wir das Punkte aus Düsseldorf. Ja, natürlich ist es, man kann jetzt sagen, ja, wie realistisch ist es? Ne? Letztendlich ist es jetzt nicht, es wird jetzt nicht gezaubert oder so. Er redet auch nicht mit irgendeiner Ukulele, die plötzlich auf ihn eingeht, was wir ja auch schon hier und da Danke. sicherlich immer wieder haben Danke. werden. Klaus Dieter spielt gar keine Rolle, deswegen magst ja. du die Folge auch so gerne. Och, ja. Es kann alles genauso passieren. Klar, es ist ein bisschen Hanebüchen. Ne? Es ist alles ein bisschen Hanebüchen. Das Wort würde ich jetzt auch gerne wieder etablieren. Aber ja, es ist schon okay, also ich, da werden wir auch Schlimmeres zu sehen kriegen. Also ich, also ich gebe sechs kann ich auch mitleben, absolut, immerhin. Ja, bin ich schon zufrieden, aber mit einer 8, dann kommen wir hier auf schöne 16 Punkte. Okay, denn wir haben ja noch <lacht> einen
0: Punkt und der ist?
1: Unterhaltung.
0: Julian, jetzt bin ich gespannt bei dir.
1: Das ist ja nur einfach. Zehn natürlich. Also wenn das, ich habe
0: auch, hab auch die zehn Punkte. Also, also was da, willst du denn da noch besser machen?
1: Ja, und wo sagst du denn im Moment mal? Also, das, also da ist ja nur nichts, nichts außer, Klar, man kann an so Kleinigkeiten rummeckern. Ja, da im Keller sind sie viel zu lang oder so weiter. Oder äh, im Taxi sind sie viel zu kurz. Klar, das kannst du alles suchen. Aber das ist auch eine super Folge. Also wenn du da nicht unterhalten wirst, da alles drin. Sie sind am Bauwagen, er ist am, am Überlegen, am Tüfteln, ein paar Schulke ist dabei. Es ist witzig. Sie sind unterwegs. Man sieht ordentlich viel, was los ist auf dieser Welt. Also eine super Folge.
0: Die sind irgendwo hunderte Kilometer in, äh, wahrscheinlich tausende Kilometer, ich weiß es gar nicht, wie weit ist Lanzarote entfernt? Luftlinie? Ach, Keine das, Ahnung. Ist, so, sind auf jeden Fall weit, ja. viele Kilometer entfernt. Sie sitzen in einem Taxi, in einem Flugzeug, sie sind in einem Keller, sie sind äh, in, äh, am Bauwagen. Ja. Unfassbar viele Szenenwechsel. Ja. Äh, unfassbar gut gemacht, es ist ein Song drin und jetzt kommt es, warum es so das 10 natürlich. geführt hat, ja. es, es ist kein Zeichentrick-Animationsfilm drin. Ah, stimmt, ja, dafür Weil war ihm wirklich kein Platz ja so mehr da.
1: Ich eigentlich auch nicht, bis auf die ersten drei Folgen, da fand ich das alles in Ordnung, aber prinzipiell bin ich gespannt, wie sich da meine Meinung entwickelt. Also ich weiß auch nicht, ob in den heutigen Folgen sowas noch passiert, da können wir ja nur dann ein bisschen lernen. Ja, ja, stimmt. Sowas, so was Unnötiges aufhalten ist, wo man denkt, oh nein, eine Bildergeschichte, die sich noch nicht mal bewegt. Sowas ist hier tatsächlich nicht drin, ja.
0: Nee, hier hat man wirklich aber alles gegeben, zu Recht Kultfolge, zu Recht auf DVD erschienen, alles richtig gemacht. Das Einzige, was man sagen kann, Leute, Peter war wirklich krank. Das, das könnt ihr nicht bringen. Das könnt ihr nicht bringen. Aber Peter hat ja selbst gesagt, es war für ihn kein Problem. Er hat ja sowieso sein, seine Krankheit immer sehr locker genommen, ne? Und auch danach sehr locker genommen, als er dann wirklich nur noch diesen einen Lungenflügel hatte. Jo, ich muss halt mal ein bisschen langsamer machen, alles gut. War für ihn so kein Problem, aber da hätten vielleicht andere ihn bremsen müssen.
1: Ja, da wäre es auch noch spannend, noch ein bisschen weiter zu gucken, wie lange ist das schon geplant und so weiter, also es ist ja nun bestimmt nicht so, dass er aus dem Krankenhaus rausgeht und am nächsten Tag im Flugzeug saß, aber mhm. klar, unter diesen Umständen dann so eine besondere Folge, denn es ist ja nur wirklich eine besondere Folge, die meisten spielen ja einfach vor dem Bauwagen oder irgendwo in der Stadt und ähm, das unter diesen Umständen zu machen, ist schon eine krasse Leistung, ja.
0: Es ist mir egal, wie lange die Differenz zwischen ähm, Krankenhaus und Flugzeug war. Er hatte Schläuche im Körper ja. und er konnte definitiv nicht gut atmen. Dass man dann in eine Gen geht, in der es sehr heiß ist und man ähm, ja, der Körper gut arbeitet, ist schon grenzwertig. Aber dass man dann Rauchpulver in einer engen, ja, Dun ja, ja. dunklen. Also, ja. nee, sorry.
1: Das, nee. Ja. Naja. Ist nicht gut gewesen, nee. Ja, jetzt, wer sich jetzt fragt, ja, Moment mal, ist denn der Löwenzahn-Fan-Podcast jetzt schon am Ende? Ich meine, ihr habt den Einzug besprochen und offensichtlich eure okay. Lieblingsfolge. Ja, äh, das war's, danke. Äh, nee, ja, nicht ganz. Es gibt ja noch äh, um die 400 andere Folgen. Also, wir haben ja noch wirklich Jahre, hätte man. Ja, hätte vor allem man. War das nicht meine
0: Lieblingsfolge, Leute?
1: Oha. Vulkan-Folge ist, ist nicht meine Lieblingsfolge. Und die nächste Folge, die wir als nächstes besprechen, ist ja auch bei Weitem nicht deine Lieblingsfolge. Ich äh, würde, bevor wir das ähm, ankündigen, noch ganz kurz einen kleinen Schritt zurück machen auf die äh, allererste Folge dieses Fan-Podcasts. Ähm, wir haben ja bislang wirklich ganz nette, liebe, nette, positive Reaktionen ich, bekommen von ja, allen. Ja, viel, vielen
0: Dank dafür ich hatte echt gedacht, dass zumindest beim einen oder anderen Fakt oder Trivia gesagt wird. Nee, 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 oder ganz anders oder habt ihr nicht gut
1: recherchiert und nein, es war Wäre ja, ja nicht Feedback. schlimm. Also, genau. Was, was ich immer nicht schlimm finde, ist, wenn jemand noch was äh, zu ergänzen hat. Sowas finde ich immer sehr, sehr gut. Und deswegen, das ist auch einer der Gründe, warum wir mit diesem Podcast jetzt auch auf YouTube zu finden sind, weil da einfach jeder relativ schnell uns finden kann, keine besonderen Apps braucht und auch direkt kommentieren kann, sofern er irgendeinen YouTube-Account hat. Dann hast du ja wahrscheinlich die meisten. Also, wer auch zu dieser Folge was sagen will, gerne auf YouTube hinterm Bauwagen suchen und dann da seine kleinen Erinnerungen auch, weil diese Folge ist ja die Vulkanfolge auf jeden Fall eine besondere. Gerne dort hinzufügen und auch, wer sonst noch irgendwelche Informationen hat, die uns hier fehlen, denn gerade auch zu Peters Gesundheitszustand und was da noch so hinter den Kulissen los war, wer da mehr weiß, da lese ich gerne mit, absolut. Gerne, da gibt es ja sehr viel
0: Trivia zu, wurde ja viel erzählt, also wer da noch was weiß, ja, ich nehme es auch gerne, gerne mit und wir können das ja auch gerne auffassen. Hast du denn noch was zu, zur letzten...
1: Fan-Podcast-Folge zu sagen. Ähm, ja, also der Matthias hat mir eine Nachricht geschickt und hat geschrieben, coole erste Folge. Auch ich bin damit aufgewachsen, habe allerdings erst ab Mitte der 90er zugeschaut und er wünscht sich die Folge 28 Peterchens Mondfahrt, das ist wohl offensichtlich seine hm. Lieblingsfolge aus der Kindheit, die kenne ich nicht. Also den, der Titel ist mir natürlich irgendwie bekannt, aber ähm, gut, der die Titel Folge ist bekannt. bei Löwenzahn kenne ich nicht. Ja, genau. Gut,
0: der Titel ist bekannt, weil Peterchens Mondfahrt ist ja noch ein Synonym für etwas anderes. Aber gut, ja, genau. da kommen wir gerne zu. Schreibt auch gerne eure Wunschfolgen, wir greifen sie auf, aber wir nehmen uns auch das Recht, gerne selbst hin und her zu springen. So zum Beispiel nächste Woche werden wir eine Folge, die vielleicht nicht viele auf dem Schirm haben. Also jetzt, jetzt jetzt machen wir einen krassen Sprung von einer
1: sehr berühmten Folge zu einer Folge, wo man denkt, ach ja, die gab es auch. Okay. Ja, genau. Also Aber das hat ja auch einen ganz, ganz kleinen Grund. Wir haben mhm. ja letzte Woche ja. Ähm, in der letzten Folge sehr viel über den Hund spekuliert. Was ist jetzt mit Peters Hund? Der kommt jetzt in meiner Erinnerung, kommt der Hund Willi gar nicht so vor. Also hättest du mich jetzt gefragt vor ein, zwei Jahren, sag mal, ähm, gab es da eigentlich viele Tiere? Hätte ich gesagt, nö, dass er überhaupt diesen Hund hatte, den gab es ja nicht so lange. Und wir wollen uns mal anschauen, wie der Hund aus der Serie verabschiedet wurde, ob er verabschiedet wurde. Wir wollen die letzte Folge mit Hund Willy gucken. Das ist die letzte Folge der zweiten Staffel, die Folge 26, eine Höhlengeschichte. Da geht es offensichtlich jetzt auch nicht unbedingt nach Lanzarote, aber auf jeden Fall eine besondere Location. In der Tat. Und ich möchte, die, äh, ich möchte
0: es sehr, sehr hochsetzen. Wir werden Trivia haben, die ihr so sonst nirgendwo findet.
1: Genau, und... Ähm wenn ihr doch, ja stimmt, okay, also wir haben da wirklich Bonusmaterial, das, das gibt es nur bei uns, das gab es nirgendwo, das gibt es auch nicht beim Löwenzahn-Fanclub, schöne Grüße, der uns ja auch hier schöne und da Grüße. ein bisschen, ein bisschen promotet und auch uns natürlich auch ein bisschen hilft, der hat auch gesagt, übrigens ähm, auf YouTube hat er geschrieben, ich finde die Bezeichnung Schrebergarten von Trude falsch verwendet, es ist ja letztendlich ein normales, unbebautes Grundstück äh, und kein Grundstück in einer Gartenkolonne, das stimmt natürlich, äh, dennoch sagt sie Schrebergarten. Also das Richtig, ist auch dann wäre ja auch alles ne?
0: korrekt, dann dürfte er dort auch wohnen. Aber es wird als Schrebergarten betitelt. Dass das ja. falsch
1: ist, das sieht man auch an der Umgebung. Das ist schon klar, ja. Naja, genau. Also es gibt auf jeden Fall überall so ein paar kleine Sachen zu entdecken. Und das Grundstück ändert sich ja noch 20 Mal. Also da bin ich ja <lacht> gespannt. Ähm, auch wie das jetzt weitergeht mit dem Hund Willi. Also Höhlengeschichte. Vielleicht nochmal ganz kurz. Hast du? Ich habe die noch nie gesehen übrigens, diese Folge. Ich habe nur ganz kurz mal so durchgeskippt, um ungefähr zu erahnen, worum es wohl geht. Ähm, hast du irgendeinen Bezug zu Höhlen? Also ich kenne Tropfsteinhöhlen aus dem Harz. <lacht> ja, aber ganz, ganz dunkel in
0: meiner Vergangenheit, da werde ich dann in der nächsten Folge von, äh, da bin ich, zu kommen. Gespannt. Aber, da bin ich ähm, gespannt da muss ich tief grafen. vielleicht, <lacht> vielleicht gu gucke ich nochmal, wer in meiner Verwandtschaft, wer dabei war vielleicht kann diese Person <lacht> noch mal was dazu sagen weil ich weiß es nicht mehr, ich war ein Kind
1: dann machen wir das so, dann schließen wir diese heutige Episode wir freuen uns auf, nächste, auf die nächste Folge da haben wir in der Tat nicht nur eine Besprechung, sondern ein ganz, ganz tolles Bonusmaterial, das gibt es nirgendwo im Internet, nur hier bei uns bis dahin, bis zum nächsten Mal.
0: So, jetzt aber gut. Ihr könnt ja mal schauen, ob der Parque Nationale de Timanfaya etwas für euch ist. Und bis dahin, abschalten.